Tervetuloa Taival Insights-podcastiin, jossa keskustelemme ajankohtaisista liiketoiminnan ilmiöistä ja tulevista trendeistä. Tänään aiheena on matkustajaliikenteen tulevaisuus. Kanssani tänään toisin kuin normaalisti kaksi tuttua liiketoiminnan puolelta ja asiantuntijoita erityisesti liikenteen tulevaisuuden osalta. Pekka Sirviö, Tampereen Raitiotie Oyn toimitusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos Reko, mukava olla täällä. Hienoa, että saatiin sinut mukaan. Ja toisaalta Janne Lautanala, teknologia- ja ekosysteemijohtaja Fintrafikilta. Kiitoksia kutsusta. Kiva olla täällä. Terve vaan. Terve, terve. Hienoa. Hyvät herrat, tänään jutellaan tosiaan tulevaisuudesta ja keskustellaan siitä, että mihin ihmisten liikkuminen erityisesti on menossa Suomessa. Vähän aikaa sitten EU julkisti Euroopan liikennestrategian, jossa linjattiin mielenkiintoisia asioita siitä, missä maailma, miltä maailman pitäisi näyttää 2030 mennessä, eli tästä vajaa kymmenen vuotta eteenpäin. Ja heidän näkemyksensä mukaan Euroopassa teillä ajaa 30 miljoonaa päästötöntä autoa, 100 eurooppalaista kaupunkia on CO2-neutraaleita erityisesti liikenteen osalta ja liikenteen muutosten osalta. Automatisoitu liikenne on todellisuudessa ja todellisuutta ja se on jo ihan laajassa käytössä. Ja aikataulutettu yhteisliikenne erityisesti matkoille, jotka on alle 500 kilometriä pitkiä, niin tulee olen täysin, täysin hiilivapaata. Monia muitakin linjauksia tässä on, mutta jos kysyn nyt teiltä suoraan, että minkälaisia ajatuksia tämä herättää ja, ja missä tilassa ihmisten liikkuminen tulee olemaan Suomessa kymmenen vuoden päästä. Janne, haluatko aloittaa? Joo, kyllä mä uskon, että pääpiirteessä tuo pitää paikkansa. Käyttövoima Keskustelu on nytkin aika, aika kiihkeänä ja varmasti niin kuin tulee isoa siirtymää kohti, kohti äh, hiilineutraaleja autoja esimerkiksi. Mutta kannattaa toki muistaa, että suomalaisen auton keski-ikä on se 12 vuotta, että se siirtymä ei ihan hetkessä Suomessa ainakaan tule tapahtumaan. Pari muuta juttua, mikä mä itse niin kuin on ajatellut, että me pitää myös, myös miettiä sitä, että mitä niin kuin digitalisaatio tulee tässä tekemään. Että meillä tulee uusia liikkumisen palveluja, miten ne muuttaa ihmisten käyttäytymistä. Ja koko tämä koronatilanne, mä uskon, että iso osa tästä muutoksesta jää pysyväksi. Eli tämmöinen etätyö lisääntyy, monipaikkainen työ lisääntyy, ja se väistämättä kyllä sitten muuttaa sitä liikkumisen tarvettakin. Ja nämä jää jossain määrin tietysti vielä nähtäväksi, että me ei tiedetä, että kuinka pitkä aikaisia ja kuinka pysyviä nämä muutokset on, mitä nyt on jo tapahtunut viimeisen vuoden aikana. Tuollaisen ainakin nousi mieleen. Mites Pekka, miten, miltä tämä tulee näyttämään Tampereella? 
erityisesti. Tampesterissä tota, sähkölajetaan ratikoilla, joo. Ja tota, Jannella hyviä nostoja. Mä ihan tuommoinen niin tuosta käyttövoima-asiasta, niin varmasti sillä saralla tulee tapahtumaan vuoteen 2030 todella paljon. Itse muistan vaan 2015 pyörin vähän aikaa tuossa pussipuolella, niin meillä taisi olla Helsingissä 6-7 kappaletta sähköbusseja käytössä ja kaikki vähän ihmetteli, että mitähän nämä on ja ne oli tämmöisessä nimenomaan testikäytössä, niin tänä päivänä HSL-alueella käsitykseni mukaan ihan vapaaehtoisesti jo tarjotaan sähköpusseja kilpailutukseen. Eli kyllähän siellä näinkin vanhalla alalla niin on tapahtunut aika iso muutos. Ja kai yleensä eurooppalaisesti tapahtuu jatkuvasti todella paljon tätä suuntautumista sinne. Ehkä sitten muita tuommoisia asioita, mitä tuo automatisoitu liikenne, niin näin vanhempana, voi kai sanoa vanhempana tieteenharjoittajana, niin ja, ja automaattimetrojen kanssa jonkun verran joskus touhunen, se kyllä tuntuu aika hurjalta ajatukselta, että se olisi niin kuin laajasti käytössä. Ehkä tämmöiset autonomiset liityntäliikennebussit aika turvallisella alueella voisi niitä olla, mutta en mä vielä kyllä niin kuin muuten autonomiseen automatisoituun liikenteeseen hirveästi usko tuolla, tuolla aikaikkunalla. Mutta todella paljon tulee tapahtuma. Suuri juttu on nimenomaan, mitä Jannekin tuossa viittasi, niin että miten tälle liikkumiselle yleensä käy, että korona tiputti 90 pinnaa joukkoliikennematkoja, sitten tultiin jo alas niin, että tiputus oli jotain 2-30 pinnaa, nyt ollaan taas jossain puolessa menossa, että, että ihmisten liikkuminen jollain tavalla tulee muuttumaan, ja miten se vaikuttaa sitten muuhun liikkumiseen, väheneekö se, ja pystyykö tämmöinen vapaa-ajan liikkuminen, niin korvaako se sitten työmatkaliikennettä, joka väistämättä jonkun verran tulee muuttumaan. Itse ajattelen, että Liikenteen liikkumisen ja liikenteen kokonaismäärä ei tule missään nimessä vähenemään, vaan, vaan pysyy ennallaan kasvaa jo. Mitäs tähän liittyen? Me ollaan kummankin teistä keskusteltu tästä maassista mobility as a service käsitteestä ja, ja se jakaa maailmallakin mielipiteitä aika paljon. Miten te uskotte, että korona ja muutenkin tämä muutos, mitä on tapahtunut, tulee vaikuttamaan tähän, tähän malliin? Erityisesti ehkä tämä kysymys siitä ridesharing-ajattelusta versus sitten omaisuudenjakomalleista, jossa enemmän ää, jaetaan olemassa olevia esimerkiksi auto-omaisuutta tai muuta niin, että sitä käytetään tehokkaammin. Mihin, mihin tämän maaskonseptin alle olevat asiat on teidän mielestä kehittynyt tässä kymmenen vuoden aikana? Joo, mä voisin olla, siis ehkä niin kuin liian hitaastihan tämä on mennyt eteenpäin. Siellä on ollut monia syitä, sekä niin kuin teknologisia syitä että ollut näitä liiketoiminnallisia syitä. Ja mä uskon kyllä, että tämä menee eteenpäin, että joukkoliikennetoimijoiden esimerkiksi on pakko alkaa tekemään parempaa yhteistyötä, jotta nämä matkaketjut toimisivat. Mutta tota, valitettavasti jotenkin minusta niin näyttää siltä, että tämä menee liian hitaasti eteenpäin. Meidän pitää voimakkaasti parantaa tätä yhteistyötä, luoda niitä standardeja, luoda reiluja pelisääntöjä toimijoiden kesken, jotta 
maastyyliset palvelut syntyisi ja lähtisi kukoistaa, jotta se yksityisautoilu ei olisi se ainoa mahdollinen tapa liikkua Suomessa tulevaisuudessa. Ja mä oon vähän huolissani siitä, että nyt kun korona on kurittanut näitä joukkoliikennetoimijoita, että eihän tässä vaan käy niin, että me ollaankin yhtäkkiä niin Pohjolan Los Angeles, jossa ei ole joukkoliikennettä. No, kylläpä Janne, Janne tiivisti aika, aika hyvin ja, ja samoja ajatuksia, kun se ei aikaisemminkaan ollut tämän maassa integraation luominen kovin helppoa Suomessa ja, ja itse vähän olen ollut pikkusen skeptinen, että miten se voi isojen kaupunkialueiden ulkopuolella ollakaan, niin ei tämä, ei tämä niin kuin korona sitä tule helpottamaan, että kuinka valmiita ihmiset on sitä omaa hankittua tilansa valmiita jakamaan Kearsjöringillä tai ihan millä muullakin vehkeillä, että ei, ei, ole, ei ole kyllä helppo rasti. Siellä, missä on paljon massoja ja paljon tekijöitä, niin ketjut voidaan saada kyllä toimimaan, mutta se, että se kattaisi esimerkiksi koko Suomen niemen, niin hieman olen skeptinen sen suhteen. Ja niin kuin sanoin, niin tämä korona ei ainakaan ei yhtään kyllä helpota tätä toimintaa. Se ei helpota, mutta kyllä mä toisaalta niin uskon siihen, että kun katsoo, itsekin tuolla kuuluu johonkin maaseudun hailuodon Facebook-ryhmään, niin siellähän on... Facebookin kautta toteutettu ridesharing palvelu, että harva se päivä joku siellä ilmoittaa, että on muuten lähdössä kylille Ouluun käymään, että haluuko joku kyytiä, tai minä tarvitsen kyytiä kylille, tai mun pitäisi viedä tämmöinen kama tuonne tota kylille, että haluaisiko joku ottaa kyytiin. Se on huomattavan kömpelö tapa toteuttaa tuollaisia, ja mä uskon kyllä, että kyllä, toi niin kuin, kyllä tarve on ilmeinen, halukkuuskin, Varmaan olisi, jos siinä olisi riittävät insentiivit, eli siitä voisi tienata jotain. Ja se, että miten se vaan saataisiin toimimaan Suomen kaltaisessa maassa, jossa ihmisiä on kohtuullisen vähän, mutta välimatkat pitkiä, niin sehän on se haastava rasti siinä. Kyllä, ja, ja kaikki lainsäädäntö ja kaikki verotukselle, ja nimenomaan se pointti, että sillä voisi tienata jotakin, niin se tienaaminen pitäisi olla äärimmäisen niin kuin helppoa. Että tekisi sitä vapaaehtoisesti. Se ei tarvitsisi olla edes iso se tienaaminen, mutta kun sä mainitsit tuon, että olisi niinku reilua, niin silloin kun se olisi reilua, että ihminen kokisi, että hän voisi saada tässä kustannukset edes pois ja jotain vaikka pikkusen fiin siihen, niin moni voisi varmaan sitä yrittää ja halutakin tehdä, mutta jos se lankee ensimmäisenä niinku byrokratian konkeloihin, niin ei varmaan tee sitä. Juuri näin. Et kun katsoo tuolla maailmalla, niin kuin, moni, monissa maissa on... Niin kuin... Tämän tyyppiset palvelut toimii, että sen kun nostat käden pystyyn tuolla tien vieressä, niin joku pysähtyy ja sanoo, että minne olet menossa. Toki siellä ei ole lainsäädäntöä estämässä tämmöisiä palveluita, mutta onhan hyviä esimerkkejä vaikka Singaporen Grab Taxi ja tämän tyyppiset palvelut, jotka toimii siellä ja itse asiassa valtaosa siitä taksitoiminnasta tällä hetkellä tuntuu toimivan tämmöisten niin ride-seerien tai ybertyylisten palveluiden kautta, että kyllä se niin todistetusti on mahdollista toteuttaa, mutta edellyttää erinomaista digitaalista infrastruktuuria, joka tukee sitä toimintaa ja tietysti hyvää lainsäädäntöä. Mitäs te olette tästä mieltä? Täällä pääkaupunkiseudulla ainakin tuntui yleistyvän paljon 
koronan aikana se, että taksit tosiaan laajensi toimintaansa logistiikan puolelle. Ja, ja nyt on syntynyt itse asiassa alustapalveluita, jotka mahdollistaa myös sitten sen, että taksit toimii myös kuljetustoimijoina sen lisäksi, että toteutetaan tätä, tätä perinteistä ihmisten kuljettamisen roolia, joka sitten toki tehostaa heillä, heillä tekemistä. Kuinka paljon te näette, että tähän niin ihmisten kuljetukseen, ihmisten liikkumiseen tulee yhdistymään sitten tämä kasvava postin ja paketin ja, ja materiaalien logistiikan polut? No, mä itse niin mietin tätä, tuossa kun kuulin tästä taksi, että vihdoinkin, mutta oliko tässäkin niin enemmän driverina se, että että oli niinku pakko ruveta keksiä jotakin, kun ei koronan takia kyyditettäviä muuten oikein ollut ja kilpailu kiristynyt. Ensimmäisiä kertoja, kun Maasista kuulin, ja kuulin tämän, niinku, että ketju Kainuun perukolta, mistä kotosin, niin Helsinkiin lentokentälle yhdellä, yhdellä vehkeellä, niin mietin, että millähän mä sieltä mökiltä tulisin sen maanviljelijän raktorilavalla. Että kyllä siihen sitä digitaalista alustaa pitää pusertaa, mutta se, että jos me hyväksyttäisiin se, että ne voi olla minkälaisia kuljetuksia vaan, että paikallinen leipäkauppia, kun se vie leivät, niin loppupäivän se ajelee ihmisiä ympäriinsä, niin kyllä se sieltä voisi kehittyä. Paljon pitää niin kuin asenteiden muuttua ja mun mielestä tämä taksien niin olettama pakettien kuljetus on yksi hyvä esimerkki. Ei varmaan 15 vuotta sitten, niin taksiautoilijat ei miettinyt, että mä en paketteja kuljeta, kun mä oon ihmisten kuljettaja. Mutta tuliko sekin vasta pakon edessä sitten? Kysymysmerkillä. Hmm. Niin, ja kun katsoo taas esimerkkejä maailmalla, tosiaan niin kuin Singapore, jossa itse asuin neljä vuotta, niin Grabjacksin applikaatiossa niin sä voit tilata safkat siitä samalla, kun tilaat itsellesi tota matkan. Tai tosi monet ihmiset käyttää sitä minkä tahansa kaman kuljettamiseen, kun siellä ei tosiaan niin kuin yksityisautoja ihmisillä juurikaan ole. Niin Grabjacksilla on se... Tava, on, on se paikka, josta tilataan kuljetus, kun sä oot myynyt jollekulle jonkun penkin tai, tai sohvan, niin Grabjacksi kuljettaa sen. Ja mun mielestä tämä on niin aika, aika luonnollinen tota, siirtymä. Et ihmiset, tai tarpeita on sekä, sekä tota, no niin ihmisten liikuttamiseen että tavaroiden liikuttamiseen että ruoan liikuttamiseen tai mitä se nyt onkaan. Ja jos siihen pystytään käyttämään samoja digitaalisia välineitä ja samoja kuljetusvälineitä, niin se on hieno juttu. Ja ehkä toi on, toi on yksi mielenkiintoinen teema, jota taidettiin osittain jo tutkiskellakin aikaisemmissa yhteistöissä, että nämä alustat ja alustojen jakama tieto alkaa yhtenäistyä. Saattaa olla jopa, että alustat yhtenäistyy niin, että, että yhdestä alustasta pystyy tilaamaan monien eri toimijoiden ratkaisuita ja palveluita. Ja se, se jo itsessään alkaa sitten tehdä sitä. Ei ole tämä, there is an app for that one, että... There is one app to rule them all, jonka, jonka kautta pystyy sitten kaikkia näitä palveluita käyttämään ristiin. Että jos sulla on joku liikkumisen palvelu tarvetta käyttää, niin sitä pystyy sitten käyttämään. Juuri näin. Ja, ja tosiaan sitten siinä on vielä tämä niin ristiin hyöty, että se kaveri, joka kuskaa sitä jotain pakettia jonnekin, niin jos siihen samaan syssyyn voi ottaa jonkun ihmisenkin kyytiin, niin se on sitten vaan kustannustehokkaat tehokkaampaa ja asiakkaathan siinä tyypillisesti hyötyy sitten. Kyllä. Ja mä kuulin tuossa kaikuja siitä, mitä on jo muutaman vuoden ajan, ajan kuullut. 
mutta en tiedä, oletteko törmännyt tähän micropayments-ajatuksen kehittymiseen. Eli puhuitte just tuosta, että pitäisi saada korvausta, kunhan se olisi pienikin korvaus. Niin just näistä, että täällä syntyy erilaisia virtoja, jotka on arvokkaita ihmisille. Ja, ja just jos pystyttäisiin kääntymään siitä, että se ei olisi aina se 5 euroa kipale, vaan että, että ihmiset alkaisivat näkemään arvoa siinä, että sinne koko ajan tulee pieniä tämmöisiä vaikka 50 sentin virtoja. Näettekö, että nämä olisi riittävän, riittävän motivoivia asioita? Mä luulen, että just Pekka on oikeassa siinä, että tämä taksimuutos oli, oli varmaan pakon sanelemaa. Ja jos vaan niin pieniä rahavirtoja tarjolla, niin riittääkö se ihmisille motivaatioksi vai pitääkö sen ansaintalogiikan olla niin selkeä, että se sysää sen muutoksen liikkeelle? No. Mulla itsellä on ollut se käsitys, mutta on tässä nyt monta muutakin kertaa oltu väärässä, että tota, mä luulen, että semmoinen 10 sentin niin kuin tulovirta, jos ei, ei pysty näkemään, että sitä todellakin tulos, tulisi sitä 10 senttistä niin, että sillä olisi jotain merkitystä sun elintasoon. Tämä on vähän tämmöinen ehkä meidän suomalaiseen yhteiskuntaankin kytköksissä oleva juttu, että ei 10 senttisellä tai 20 senttisellä, ei sillä ole niin kuin oikein mitään arvoa, että niitä pitäisi tulla aika iso nippu, että että saisit sen yhden pensalitran tai ladattua sen sähköauton taas täyteen. Et, et, mä, mä, mä oon pikkusen skeptinen siihen, että voiko niinku tämmöinen pieni fii olla se, mutta se, että jos sä pääset sitä kustannusta, niin kuin toi Hailuoto-esimerkki oli ihan loistava, että sä kyselet, onko kyytä ja joku tarjoaa kyydiä, okei, okay, no sä saat sitten, jos se on reilua peliä, niin saat sen kyydin kustannukset jaettua jo puoliksi. Sehän on jo, se on jo aika iso juttu, jos sä teet sitä niin kuin monta viikkoa peräkkäin. Juuri näin. Plus sitten että aika, että hailuoto, kun on siellä saari, niin se, että sä menet tota, lautalla yli, niin kyllä siinä tovi kestää, kun hailuodosta lähdet Ouluun käymään. Kyllä, kyllä. Itse havaitsin tässä hiihtolomalla ollessani tällaisen, että se orgaaninen muutos, mistä tässäkin puhutaan, että Facebookin tai jonkun muun alustan kautta vaan sovitaan näitä asioita, niin mahdollistuu myös sen kautta, että on tällaisia maksualustoja, joiden kautta hyvin joustavasti pystyy sitten jakamaan, jakamaan rahaa ää, ja, ja kustannuksia toisten kanssa. Törmäsin tällaisiin ää, nuoriin yrittäjiin, jotka myi munkkeja ladun varressa ja siinä pystyy sitten puhelimella käytännössä vaan maksamaan, maksamaan sen laskun ilman, että tarvi alkaa oikeaa rahaa kaivamaan vaan MobilePay kautta pystyy jakamaan, niin, niin hän osaltaan mahdollistaa poistaa sitä kitkaa niistä oikeista kohdista sitä prosessia, mahdollistaa sitten tämmöisen yhteisen, yhteisen työn. Joo, tämä on kyllä hyvä esimerkki, tuli välittömästi mieleen, siis, että tässäkin on kehitystä tapahtunut viime kesänä Kainuussa golfia kiertämässä, ja nuoret paikalliset veijarit oli järviä, lampipalloja, ojapalloja kerännyt, ja Pojilla hyvä kattaus, kaikki oli hoidettu erinomaisesti, pallot pesty, lajiteltu ja hinnoiteltu pallojen laadun mukaan. Sitten kun kyseltiin, että mikä teillä on maksuväline, niin cash only. Niin tota, pojille niin bisnesvinkkinä, että ensi kerralla hommatkaa joku mobiilpeitä joku, että mä olisin ainakin ostanut pari pussillista tuosta palloja. Siellä on mennyt nyt sitten munkkiladun varteen näköjään uusi generaatio jo läpi. Näinhän mm. nämä kehittyy. Siinä on tarvittu se digitaalinen alusta siihen maksuun ja maksun jakamiseen. Tota, voi tulla vaikka mitä. 
Mitäs Pekka, milloin tuo ratikassa pystyisi maksamaan mobile matkustaja, satunnainen matkustaja, joka sinne hyppää? Kohan saataisiin nyt ensin, ensin että pystyisi maksamaan omalla pankkikortilla vilauttamalla sitä lukulaitteelle. Ja tota, tätähän nyt lehdissä oli, että HSL ja muut viranomaiset, joukkoliikenneviranomaiset kehittää, että tota, saataisiin nyt se ensin. Ja kyllähän tämä tähän suuntaan pitäisi mennä. Ja Just mihinkä viitattiin tässä liikkumisessa, että minkälaiseksi tämä liikkuminen varmaan pirstaloituu ja ostaako ihmiset enää kausilippuja, arvolippuja, vaan ne haluaa maksaa sitä ja kerryttää sitten sitä mahdollista etua. Niin tämä pitäisi kyllä saada Suomessa nyt hyvin nopeasti, hyvin nopeasti liikkeelle, eli tämä Lontoon malli, missä voidaan kerätä sitten ja saada sitä etua siitä, että mitä enempi liikut, niin sitä edullisemman lipunsa sitten saat. Et sitä kohti ehdottomasti. Joo. Odottaisin, että vähän samanlainen malli, mikä tuolla Singaporessa on, että joka ikinen pankkikortti, jonka Singaporen pankeista saa, on myös metrokortti. Ja siihen voi ladata joko arvoa tai, tai kau, kau, kausijuttuja, ja se on äärimmäisen kätevää. Että mä käytin pankkikorttia aina, kun maksoin tota matkat, ja sitten siinä oli auto, tai niin kuin, jos se meni... Niin kuin Riittävän alas se saldo, niin sitten automaattisesti lisäsi siihen arvoon ja meni suoraan pankkitilille. Äärimmäisen kätä. Eli tässä on, tässä on ehkä se yksi löydös, mikä tässä yhteisesti syntyy, että tämmöisen ihmisten kokeman kitkan poistaminen siitä palvelukokemuksesta johtaa siihen, että sitä hyödynnettäisiin tehokkaammin, erityisesti tässä julkisen liikenteen puolella. Niin kuin ollaan taidettu kumpienkin kanssa teidän, teistä kanssa puhua. Juuri näin. Ja siinä on niin kuin monia kitkapoikkaa, mitä ainakin itse on tunnistanut. Maksaminen on yksi ja, ja erilaiset tota, uudet liiketoimintamallit. Toinen on sitten se niin kuin jatkuvaan joukkoliikenteenkin tilannekuva. Varsinkin silloin, jos siihen liittyy useampi kuin yksi legi siihen matkaan. Et miten mä varmistun siitä, että onhan kaikki niin kuin ok ja eihän siellä ole mitään häiriöitä. Eihän mä siihen jatkoyhteyteen ja tämän tyyppisiä. Ja jos siihen sitä varmuutta saataisiin lisää, ja se olisi äärimmäisen helppoa tietää, että onka, ei, tarvi, ei tarvi juosta kaikki ok, mä ihan hyvin siihen mun jatkobussiin tai jotain muuta, niin se ehkä osaltaan sitten edesauttaisi sitä, että ihmiset edes joskus, se ei tarvi olla, että kokonaan luovutaan yksityisautosta, mutta edes joskus käytettäisiin vähän enemmän niitä joukkoliikennevälineitä esimerkiksi. Joo, siis tämähän on ihan ehdottomia. Vielä kun se saisi niin, että sun ei itse tarvitse sitä varmistaa, vaan sulle niin kuin automaattisesti pussina työnnettäisiin sitä, että, että kaikki hyvin, että kaikki toimii. Tai jos siellä on häiriö, niin sut opastettaisiin heti, että mit, mitä sä teet, että sä selviät vielä sinne sun päämäärään siinä, siinä niin kuin vaaditussa ajassa, niin avot ihmisten varmuus lisääntyisi. Tämähän on pienessä mittakaavassa se, mitä me tehdään Tampereella ratikalla. Eli meillä on niin kuin kova tavoite saada tämä meidän meidän tota, matka-aika hervanta keskusta välille, että se on luotettava. Ja sillä saada ihmisiä niin kuin enempi siirtymään omista autoista joukkoliikenteen käyttöön. Se on pienessä mittakaavassa, mutta isossa se on ihan sama. Ja vielä ehkä lisänä tuohon, eikö niin Pekka, se jatkuvan saatavuuden logiikka. Eli ettei tarvitse katsoa aikataulua, vaan että sieltä tulee tietyllä riittävän nopealla frekvenssillä niitä ää, vaunuja, joka mahdollistaa sitten sen, että että et se on helppoa siinäkin suhteessa. Hei, kaksi kysymystä vielä olisi. Toinen liittyy siihen, että kuinka paljon te näette, että tämä ympäristö 
tavoitteet, CO2-päästötavoitteet, tulee vaikuttamaan tämän toimialan muutoksen ihmisten liikkumiseen Suomessa. Näkyy erilaisia vaikutuksia suuntaan sun toiseen, kun katsoo kokoomuksen puolueohjelmaa ja muuta. Mutta miten näette, että tämä tilanne tulee muuttumaan, jos regulaatio tiukkenee esimerkiksi EU-tasolta? No ainakin sillä tavalla tietysti, että käyttövoimassahan se on näkynyt jo nyt, että sähköautojen hinnat on mennyt alaspäin paljon nopeammin kuin odotettiin, jonka seurauksena sähköautoilu on paljon merkittävästi niin kuin houkuttelevampaa kuin aikaisemmin. Sehän nyt varmastikin ainakin kiihdyttää tuota käyttövoiman muutosta. Sitten toinen on tietysti se, että erilaiset muut poliittiset päätökset saattaa vaikuttaa siihen, että, että, että yksityisautoilusta tulee vähemmän houkuttelevaa tai joukkoliikenneestä enemmän houkuttelevaa, tämän tyyppisiä asioita. Ja onhan siellä sitten ihmisten yleiset asenteet ja, ja ajatukset, että kyllä enemmän ja enemmän ihmiset ajattelee vihreiden arvojen kautta, joka sitten vaikuttaa siihen, että kuinka paljon liikutaan ja, ja miten liikutaan. Tuollaisia nyt ainakin. No joo, kyllä, kyllä mä näkisin hyvin pitkälle samalla tavalla, että kyllä, se, kyllä ihmisten tietoisuus kasvaa ja, ja haluaa vaikuttaa, niin kuin se lisääntyy koko ajan. Sitten viimeisenä kysymyksenä vielä tässä ennen kuin vedetään yhteen, kysyisin, että jos teillä olisi nyt hyvä määrä vapaata rahaa saatavilla, niin mihin investoisitte ne tällä hetkellä, jotta tätä muutosta voitaisiin tukea tai sen pohjalta, mitä ymmärrätte tästä ihmisten liikkumisesta, niin missä te uskotte, että se kasvu rahalle tulee tässä liiketoiminnassa syntymään? Jaa, onneksi ei ole sitä ylimääräistä rahaa, mutta tota, kyllä itse näen niin kuin isossa, isossa kuvassa, että tämmöisen kestävän kehityksen ja, ja tähän liittyvien toimintojen kohteen niin on ne, mitkä tulee tulevaisuudessa pärjäämään ja, ja etenemään. Ei, ei ole oikein spesifistä, sen spesifisempää kertoo, mutta tota, tai ajatella. Mutta näin mä näkisin, että sieltä se löytyy ne tulevaisuuden menestyjät. Joo, juuri näin. Ihan samaa mieltä. Toinen aspekti on ehkä sitten erilaiset liikenteen dataa hyödyntävät tahot, jotka hyödyntää älykkästi sitä dataa, jolloin hyvin niin kuin spesifi ratkaisu spesifiin ongelmaan liittyen sitten vaikka millä tavalla pystytään optimoimaan polttoaineen kulutusta tai millä tavalla pystytään optimoimaan reittejä tai tällaisia asioita. Se datamäärä, mitä suomalaisessa liikenteessä syntyy, kasvaa koko ajan ja sitä pystytään hyödyntämään huomattavan paljon tehokkaammin. Ja ne tahot, jotka siihen keksii niitä ratkaisuja, jotka, jolla siitä arvo saadaan ulos siitä datasta, niin mä uskon, että ne on voittajia. Ja mitä enemmän siihen liittyy tosiaan nämä niin kuin vihreät arvot, niin sen paremmin. Erittäin hyvä. Tässä tuli 
tosi hyviä näkemyksiä tähän aiheeseen. Jos mä pikkusen vedän yhteen siitä, mitä keskusteltiin. Ensinnäkin puhuttiin siitä, että ää, käyttövoimakeskustelu ja tämä autokeskustelu on meneillään tällä hetkellä. Ää, Suomessa on aika vanha autokanta, joten ei tu, tämä muutos ei tule hirveän nopeata sähköautoihin liikkumisessa. Mutta samaan aikaan ää, tämä korona on aiheuttanut sen, että monia muutoksia on syntynyt siihen käyttäytymismalleihin ja, ja sit toisaalta siihen, miten, miten liikkumiseen yleensä suhtaudutaan ää, sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä. Pekka kertoi, että Korona on tiputtanut 90 prosenttia joukkoliikennekäytöstä, mutta toisaalta se on nyt sitten alkanut myös palautumaan. Ja kysymys on siitä, että kuinka moni näistä muutoksista, joita tässä koronan aikana on nähty ja mahdollisesti tullaan vielä näkemään, niin tulee jäämään sitten käytäntöön. Ja olennaisina palasina ehkä nostin täältä toisaalta tämän heräävän ympäristöasioihin keskittymisen ihmisellä, toisaalta tämmöisen orgaanisen, ehkä ihmisistä itsestään lähtöisin olevan halun jakaa resursseja ja, ja tämmöisiä niin liikennöinnismuotoja hyvänä nostona just se yhteistyö Facebookin kautta tämmöisestä kuljetusten jakamisista. Ja yleisesti tämän kautta syntyvä syntyvä sitten muutos. Ja puhuttiin siitä, että, että ehkä tämä koronassa se isoin juttu on ollut se, että on ollut pakko liiketoiminnallisista syistä lähteä tekemään muutoksia. Ja se, että nämä on, saattaa tulla nyt sitten tulevaisuudessa toimii sellaisena, joka mahdollistaa matkaketjujen syntymisen ja, ja yhteistyön kehityksen siinä, missä ehkä tämä maas, jota tässä on pyritty saamaan pystyyn, niin ei yhden toimijan tai yhden kokonaisuuden kautta on suoraan, suoraan syntynyt. Eli mitä mä sain tästä irti oli ehkä Pekka ja Janne, että, että varovaisen positiivinen tulevaisuuden kuva kuitenkin kaikista koronaan ja muihin liittyvistä huolista liittymättä. Olisiko tämä hyvä yhteenveto? Oh, oh. Joo, on ehdottoman, ehdottoman hyvä yhteenveto ja totta, kyllähän positiivisesti täytyy suhtautua tulevaisuuden kaiken tämän koronan keskellä, että itse usko, että korona, korona tästä selätetään ja se voi muuttaa toimintatapoja, se voi myös toimia semmoisena lähteenä semmoiselle muutokselle, mitkä on meille yhteiskunnalle ja to, yhteiskunnassa oleville tahoille niin hyvänä. Joo, samaa mieltä, että kyllä tässä on positiivisin mielin katsotaan tulevaisuutta ja mä uskon, että tässä joka tapauksessa seuraavan kymmenen vuoden aikana tulee tapahtumaan massiivinen muutos suomalaisessa liikkumisessa ja liikenteessä. Ja se on tosi jännittävää ja innostavaa olla mukana tekemässä sitä muutosta. Että kyllä mä ainakin tosi, tosi innokkaasti ja tosi positiivisesti katson tulevaisuuteen. Mahtava kuulla. Hei, kiitoksia kummallekin valtavasti ajasta ja innoituksesta. Tätä oli hauska kuunnella tätä keskustelua. Palaamme asiaan varmasti kummankin kanssa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.